0: Chaque jour dans RCG Midi, une personnalité pose son regard sur l'actualité. Le jeudi, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Robert Namias. Robert, bonjour. Bonjour, Eddy. De votre point de vue, cette campagne qui démarre à peine n'augure pas du meilleur. Oui, alors je voulais parler de la gauche euh, et de cette étrange primaire populaire qui se profile à l'horizon. Enfin, ça peut attendre, parce que de toute façon, je pense que la gauche a déjà sombré dans le ridicule, et donc euh, on, on peut attendre huit jours sans, sans difficulté. Mais au fond, le ridicule, c'est rien, euh, à côté du médiocre que nous offre euh, le spectacle de la campagne aujourd'hui, voire en effet de ce qu'on pourrait appeler l'indignité de cette campagne et d'un certain nombre de ses candidats. Et en particulier, je voudrais m'arrêter sur deux faits qui ont marqué ces dernières 48 heures. Le premier, c'était euh, mardi dernier euh, sur euh, BFM pour euh, l'émission dont euh, l'invité était euh, Valérie Pécresse. Et vous avez peut-être euh, suivi l'actualité, euh, l'un des animateurs, euh, l'animateur vedette de, de BFM, Jean-Jacques Bourdin. Et sous le coup d'une enquête à la fois aujourd'hui judiciaire et auparavant d'une enquête interne puisque une ancienne journaliste de la station BFM a porté plainte contre lui pour euh, agression sexuelle. Et évidemment, il n'y a pas de commentaire à faire euh, sur cette affaire, même si, semble-t-il, les faits sont prescrits. De toute façon, il y aura quand même cette enquête judiciaire et qui dira un certain nombre de choses et chacun pourra à ce moment-là moment en penser euh, ce qu'il souhaite en penser. En revanche, euh, Valérie Pécresse, elle, en pense déjà des choses, apparemment, et elle a profité euh, de cette affaire euh, de manière non seulement inappropriée, mais je dirais presque un peu scandaleuse, elle qui n'est pas, qu'on n'a pas connue comme étant la chantre d'un féminisme très militant depuis des années, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, ni d'une ouverture sociétale exceptionnelle également, eh bien euh, tout en disant que bien évidemment il y avait présomption d'innocence, elle a ouvert l'émission en profitant euh, de cette affaire euh, Bourdin euh, pour euh, dénoncer les agressions sexuelles de toute nature et dire qu'elle, avec elle, bien évidemment, il n'y aurait aucune tolérance euh, pour les violences euh, faites aux femmes. C'était fait de telle manière que, après avoir pris soin, encore une fois, de dire que la présomption d'innocence valait pour Bourdin comme pour les autres, elle a été, pendant plus d'une minute, piétinée de manière absolument indigne par cette candidate qui prétend à la présidence de la République. Et honnêtement, moi j'ai vu les commentaires, alors quelques commentaires très très minoritaire, ont trouvé que c'était courageux, etc. Non, ce n'était pas courageux. Si effectivement elle considère qu'il euh, n'est pas digne pour un candidat à la présidence, une candidate à la présidence de la République euh, de répondre aux questions de Jean-Jacques Bandin, elle déclinait l'invitation poids barre. C'était une émission de moins et elle en aurait fait beaucoup d'autres, y compris avec d'autres animateurs, vraisemblablement euh, de BFM. C'était la bonne position. Et le faire savoir éventuellement, pourquoi pas Très bien. Mais là, profiter de l'antenne euh, pour faire encore une fois une déclaration qui était à la fois banale, et d'une certaine manière, je ne dis pas pas crédible, parce que je veux bien croire qu'elle participerait évidemment de manière éminente à la lutte contre les agressions faites aux femmes, mais enfin encore une fois, elle n'est pas la première et la mieux placée dans l'échiquier politique pour parler de ces questions. Donc c'était à la fois inopportun et je trouve assez indigne, parce qu'au fond c'était quoi C'était instrumentaliser. Un fait qui met en cause un journaliste connu pour l'utiliser dans la campagne de Valérie Pécresse. C'est indigne. Deuxième fait, plus indigne encore, et avec un retentissement plus grand, mais qui dénote une assez grande médiocrité dans cette campagne, et notamment de la part des candidats qui s'y présentent, ce qui s'est passé évidemment au Parlement européen hier. Chacun, j'imagine, l'a vu, on a vu des extraits, alors j'entends bien, et on entend bien, quel est le contexte. L'opposition et les candidats déjà annoncés, opposés au potentiel euh, candidat Emmanuel Macron, reprochent au président de la République euh, de ne pas avoir demandé qu'on repousse euh, le semestre de présidence de l'Union européenne, de telle sorte que ça ne se télescope pas avec la campagne présidentielle française et que euh, le président de la République actuelle ne puisse pas l'utiliser dans sa campagne. J'entends bien. Sauf que hier, ce qui s'est passé au Parlement euh, était, et Emmanuel Macron a eu beau jeu d'ironiser, euh, était euh, exactement euh, le contraire de ce que prétendaient vouloir dénoncer les candidats face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce sont eux qui se sont servis de l'Europe et de la présidence française comme marchepied de leur propre campagne présidentielle. Et dans des conditions d'une violence que chacun a pu entendre dans les termes s'adressant à la fois au président de la République française, dans un Sénac, qui est quand même un Sénac qui représente 27 pays européens, tout un continent. Après que le président lui-même, dans un discours qui n'était pas exceptionnel, qui n'était pas d'une inspiration, mais enfin qui disait des choses très concrètes, très précises, qui fixait un agenda, à la fois pour la présidence française et pour l'Europe dans les années qui viennent, notamment en intégrant dans la charte des valeurs de l'Europe tout à la fois euh, l'obligation pour chaque pays européen euh, d'autoriser l'avortement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de Malte, et ce qui pose des problèmes en Hongrie et en Pologne. D'autre part, d'inscrire euh, la lutte contre le réchauffement climatique, également dans les valeurs euh, de l'Europe. Euh, bon, c'était à la fois classique, mais enfin, c'était dit, et il n'y avait rien à d'autre. Le président avait parlé de l'Europe, ce qui était son rôle. Les participants, qui étaient euh, pour euh, euh, le Front National Bardella, député européen. Pour la France insoumise, Manon Aubry, député européenne. Pour les Républicains, François-Xavier Bellamy. Et le candidat, Yves Jadot, qui a été sans doute le plus agressif, le plus dur, le plus violent. Alors, moi, je me dis simplement, tous ces gens, finalement, un candidat d'abord et ensuite des représentants de partis euh, dont les candidats sont déjà en liste depuis un certain temps, ne cessent de parler de euh, l'autorité, de la présence que doit de, avoir le euh, président français à l'international, de la présidentialité, de ce que doit être euh, euh, le candidat et un candidat, de la manière dont il doit représenter la France, dont il doit parler de la France. Et ils ont donné un spectacle absolument nul, déplorable, minal, minable, il n'y a pas d'autre mot, qui met en cause fondamentalement l'image de l'enfance. Alors j'entends bien, j'entends bien que beaucoup de choses ont, sont reprochées par les mêmes candidats, euh, et ça chacun peut en juger, euh, à Emmanuel Macron, euh, qui son mépris, qui son arrogance, qui les petites phrases, y compris la dernière sur « emmerder les non-vaccinés ». Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le spectacle, encore une fois, absolument indigne que ces gens ont donné au monde entier à travers leur discours au Parlement européen. Et ça n'a rien à voir avec le comportement indigne qu'a eu Val Valérie Pécresse à la télévision française il y a 48 heures. Merci Robert Navier.